0: In der heutigen Folge Wer wissen will teilt, rede ich mit dem Wissensmanager Dr. Richard Grasshoff darüber, warum er den Umgang mit Wissen so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, wie Richard von der Wissenschaft der Literatur zum Management des Wissens kam und ihn dies bis heute nicht mehr losgelassen hat. Gedanken darüber, warum Wissen Macht ist, warum gutes Management gutes Zuhören voraussetzt mehr Wissen nicht durch Horten, sondern Teilen zustande kommt und wichtige Anregungen meist von außen und nicht von innen kommen. Richard erzählt von Störungen zwischen Sendern und Empfängern, der Vernachlässigung von informellen Wissensstrukturen in Unternehmen, der notwendigen Dezentralisierung von Wissen und der begrüßenswerten Fähigkeit, gute Fragen zu stellen. Wissensmanagement, weiß Richard, sollte man mit Menschen und nicht für sie machen damit Wissen wachsen kann. Lieber Richard, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Äh, hier in der Stadt, in der du lebst, in mhm. Berlin, sitzen wir gerade zusammen auf der Bundesallee. Ja. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und dass wir, ja, wir wissen ja immer gar nicht ganz genau, wie lange es dauert, aber auf jeden Fall in der nächsten Zeit gemeinsam sprechen. Äh, über dich, über uns und ich werde versuchen, einen Wunsch zu erfüllen, den du gesagt hast. Ich mag es in Gesprächen, wenn ich nicht mehr als 50 Prozent rede.
1: Ja, was mir nicht immer gelingt.
0: <lacht> Leider liege ich manchmal <lacht> oft drüber. Das ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Wir haben uns kennengelernt über unseren lieben Freund Nils Christen der ja tatsächlich mein erster Studienfreund ist. Ich habe den damals in Trier kennengelernt und ihr kennt euch aus Berlin. Und ich hatte damals das Glück, bei dir Silvester zu feiern. Genau. Warst du überhaupt angekündigt? Wahrscheinlich hat der Nies gesagt, ich bringe dann noch irgendeinen so einen Typen genau. aus Düsseldorf mit. So ungefähr muss das gewesen sein. Und ähm, ja, wer mich kennt, der weiß, sitzt ja auch mal ganz gerne ein bisschen länger auf Partys und Geselten äh, Silvester sowieso nicht um halb eins nach Hause. Und so begab es sich, dass wir irgendwann zusammen auf deinem Balkon saßen
1: genau. und uns
0: unterhielten. Was du denn so machst, was ich denn so mache. Und daraus ist eigentlich eine Idee entstanden, äh, gemeinsam etwas, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, zu produzieren.
1: Mhm. Ja, also äh, danke, dass ich hier sein kann, dass wir heute sprechen. Ich erinnere mich auch an die Party. Das war eine gute Party. Ja. Ich ich kann mich nicht erinnern, dich durch die Tür äh, äh, reingelassen zu haben, über den Balkon bist du nicht gekommen, also muss jemand anderes die Tür aufgemacht haben. <lacht> irgendwann war er da. <lacht> und du warst da. Und äh, genau, ich glaube, ich habe mich dann irgendwann, weil ich sagte, jetzt. Gibt es hier noch zwei, drei Leute, die ich nicht kenne? Das interessiert mich oft und viel. Ähm, stellst du dich mal zu den Rauchern? Ich glaube, so war es, obwohl ich ja nicht Raucher bin. Ja, aber ich habe damals noch fleißig
0: geraucht. Und von daher war ich gerne auf dem, auf dem Balkon. Ja.
1: Genau. Ja, und äh, wir haben uns gut äh, unterhalten. Wir haben gemerkt, dass wir irgendwie ähnlich ticken. Und dass es gemeinsame Interessen gibt.
0: Ja, genau. Und, wir, äh, und interessanterweise, und das war, glaube ich, also was mir aufgefallen ist, ein großes, großes Bücherregal in eurer Wohnung,
1: mhm.
0: ein ungewöhnlich großes, was mir immer große Freude macht, wir haben auch ein recht großes, mhm. also nicht dieses typische Bücherregal, wo nur der Medikus steht und noch drei <lacht> Bücher aus dem BWL-Studium und das war so ein bisschen der Aufhänger und mhm. dann hast du angefangen zu erzählen, was du machst, was du studiert hast und was du daneben noch machst. Aber äh, das will ich dir ja gar nicht alles vorwegnehmen. Ja. Also warum so viele Bücher im Schrank?
1: Ja, das hat dann durchaus was mit dem Studium zu tun. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, obwohl ich die 15 ersten Jahre meines Lebens überhaupt nicht gelesen habe. Also überhaupt nicht. Ich kenne keine Kinderliteratur. So ja. Ich ähm, durfte das jetzt mit deinen Kindern nachholen. Ähm, ja, dann gab es tatsächlich äh, die Idee nach Berlin zu ziehen, äh, Literatur zu studieren, Philosophie st zu studieren. Ich habe das gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann gesagt habe, es reicht mir jetzt noch nicht nach acht Semestern und ich da muss noch was hinten dran, <lacht> da, äh, da muss noch was kommen. Und das wurde dann tatsächlich äh, eine Literaturwissenschaftliche Dissertation, äh, die bei meinem Doktorvater Gerd Mattenklott einreichen konnte, wohl wissend, dass ich nicht und nicht unbedingt in der Universität bleiben möchte. Ich musste mir also durchaus was suchen. Denn anders als der Medizinstudent, der weiß, dass er später ja. Mediziner wird, <lacht> hat es der Literaturwissenschaftler und Philosoph ja nicht so einfach. Oder hat die größere Auswahl, je nachdem. Oder hat
0: die größere Auswahl, ja, das hast du gut gesagt. Und äh, wo hat sich dann
1: hin verschlagen? Ja, tatsächlich... Ähm habe ich mir äh, überlegt, was machen denn die anderen? Also so ein typischer Reflex, den ich jetzt bei meiner Tochter sehe, wenn die äh, im Freundeskreis rumguckt, ähm, dann und da ist gerade eine angehende Literaturwissenschaftlerin, dann interessiert sie sich mal für Bücher, dann ist jemand, der, der schaut sich äh, um, ob er vielleicht Krankenpflegerin werden will und dann will sie vielleicht Krankenpflegerin werden. Und bei mir war es damals so, dass alle meine Kumpels allerdings weniger Literaturwissenschaftler als vielmehr Wirtschaftsingenieure fast alle in die Unternehmensberatung gegangen sind. Ja, ja. Und da hat es mich dann auch hin verschlagen. Also ich habe dann, die möchte mal sagen, die Lektüren gewechselt. Ich hatte so zwei Bücher, eigentlich drei. Der eine hieß Der Weg in die Unternehmensberatung. Das andere <lacht> hieß Der Richtige Weg in die Unternehmensberatung. Und dann gab es äh, so ein äh, Testtraining äh, Rechnen und Mathematik. Und die, die, mit den drei Büchern habe ich mich dann intensiver beschäftigt. Hatte dann Bewerbungsgespräche. Äh, und das war ja für mich eine ganz andere und neue Welt. Ich kannte das nicht, wie zackig es da zugeht. Also, ich bekam einen Tag, nachdem ich das überhaupt erst abgeschickt habe, schon die Meldung von der Personalabteilung. Es sei eingegangen, die Bewerbung. Ein Tag später, ja, ich werde eingeladen. Noch einen Tag später, hier sind die Daten. Am Freitag können Sie bei uns in München sein. Ach, ich sehe gerade, es ist Berlin. Okay, also, Sie müssen nach Berlin fliegen. Sag ich, nee, ich muss nicht nach Berlin fliegen. Ich, ich bin, ja bin in Berlin. Da. Genau, und dann erste Case Study, zweite Case Study und der dritte, der mich interviewen wollte, hat gesagt, wissen Sie, ich habe keine Zeit, ich mache Ihnen jetzt hier ein Angebot. <lacht> das <ist auch> schön. <lacht> so kam ich in die große Welt des Consultings.
0: Ja, dann, dann warst du plötzlich betriebswirtschaftlich unterwegs.
1: Ja. Ähm, Allerdings, und das muss man äh, sagen, das ist die, na, wie viele Krisen haben wir denn jetzt hier vor, vor der vorvorletzten, ja, <lacht> so, einige, <lacht> da äh, das war äh, im Jahr 2000, 2001, da war ja dann gerade der E-Hype ja. rum und die Blase platzte. Und da habe ich dann recht schnell gemerkt, dass die anderen, die über die vielen Jahre dann doch einfach ähm, anderes gelesen haben, zum Beispiel Geschäfts- und Quartalsberichte, einfach <lacht> schneller sind als ich, äh, wenn es um betriebswirtschaftliche Fragestellungen geht. Und ich konnte mich, so kann man das fast sagen, retten auf eine Position, die ich äh, davor noch nie gehört hatte. Das nannte sich Wissensmanagement, Knowledge Management. Und äh, ja, da ist äh, jemand gegangen und der Chef der Strategieabteilung von dem Unternehmen, für das ich damals arbeitete, hat gesagt, ähm, so als ähm, Berater, Strategieberater war ich natürlich, ja. als Strategieberater geht es wahrscheinlich nicht so weiter, aber wir brauchen dringend einen Wissensmanager. wäre das was für dich? Und dann habe ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema Wissensmanagement beschäftigt. Da gab es auch ein Team und da gab es einen Chief Knowledge Officer, in dessen Team ich dann gekommen bin. <lacht> Eine urphilosophische Frage, die sich dahinter führt, was kann ich wissen? Ja. ja, genau. Nur tatsächlich hier ganz pragmatisch gewendet. Ja. Der Wissensmanager in um, Unternehmensberatung, der sorgt einfach für den Effizienten. Umgang mit Wissen. Da wird jetzt nicht so sehr nach Wahrheit Nein, gefragt. Genau. Kein kantianischer <lacht> Approach, sondern. Nee, sondern äh, in wissensintensiven ähm, Umgebungen, wie eben Unternehmensberatungen es sind, denn das Kapital einer Unternehmensberatung sind ja, ist ja vor allem das, das Wissen, sind ist die Manpower, aber das, das, das Wissen der, äh, der Personen. In so einer ähm, Beratung ist es dann ganz wichtig, äh, das Wissen gut und effizient eingesetzt wird. Dass mhm. also neues Wissen, was auf Projekten zum Beispiel entsteht, eingesammelt und wiederverwendet wird. Dass Personen, die was wissen, miteinander sich schnell vernetzen können. Ja. Dass, ähm, dass Datensätze, einfach Dokumente, die besonders wichtig sind, up-to-date gehalten werden und für jeden einsehbar sind. Ja. All das macht ein Wissensmanager und das mache ich seit jetzt fast 22 Jahren.
0: Wahnsinn, ja, seit 22 Jahren. Jetzt hast du es ja schon ganz gut so eingekreist, ne? also Wissen entsteht, ähm, Wissen verändert sich, Wissen muss formatiert werden mhm. möglicherweise auch, dass man auch äh, ja, das nicht immer alles wieder neu erfinden muss. An den richtigen Stellen An abgelegt. den richtigen Stellen abgelegt werden, mhm. es muss kommuniziert werden. Was sind denn noch Herausforderungen, die dich so begleiten als Wissensmanager?
1: Also in den letzten Jahren habe ich mich tatsächlich auch nochmal auf eine andere Weise, ich will jetzt nicht sagen akademische Weise damit beschäftigt, ja. das wäre zu hoch gegriffen. Es gibt mittlerweile Lehrstühle für ja. Wissensmanagement tatsächlich, meistens an Fachhochschulen. Ich habe über die vielen Jahre, die ich das mache, natürlich einiges gesehen und an Erfahrungen gesammelt und habe mir angefangen zu überlegen, warum funktioniert es oft so schlecht, muss man nämlich leider sagen, ja, das, ist die ja. das ist eine traurige Wahrheit und äh, äh, das oft unter, äh, im Unternehmen Wissensmanagement als defizitär empfunden wird. Mhm. und ich habe mir überlegt, warum das so ist und ob man es nicht anders machen kann und ein ganz einfacher Punkt, wenn ich das auf eine Formel bringen würde, Wissensmanagement kann man nicht für ein Unternehmen oder für die großen Berater machen. Man kann es nur mit ihnen machen. Ja. Es ist ein kollaboratives, ein kollaborativer Ansatz. Etwas, was wir nur gemeinsam schaffen. Das ist anders als zum Beispiel eine Controlling-Abteilung oder eine IT. Da ist eine IT-Abteilung und die, das ist sehr gut, dass da nicht jeder rumeiern rum kann und machen, was er will, sondern die stellen Dinge zur Verfügung und machen die IT für die Personen, die im Unternehmen arbeiten. Beim Wissensmanagement und beim Wissen stellt sich es eben anders dar. Es, das, das Wissensmanagement ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und jetzt ist die große und die schwierige Frage, wie kriege ich Personen motiviert? Wie kriege ich Personen motiviert, ihr Wissen zu teilen, überhaupt da mitzumachen, äh, ich bin ja dann doch eher so eine interne Einheit und da draußen sind irgendwie die großen Berater, hm. die sind an der Front, wie es dann heißt, ja, und das verdienen man, das ja. Geld Genau. und dann gibt es so ein Overhead und der, den muss man irgendwie durchziehen und wie, wieso sollten die jetzt da mitmachen? Ist nicht, ja, das ja, ist eine und, ganz schwierige Frage. Und
0: Informationshoheit zu besitzen hat ja manchmal auch machtstrategische Komponenten. Unbedingt, dass man gar nicht unbedingt so auf Kooperation äh, aus. ist. Ja, ne, genau,
1: Stelle. genau, das ist natürlich ein ganz großer und äh, wichtiger Aspekt. Ich habe erlebt, dass man das vor allem vorleben muss, dass man auch Verbündete finden muss, dass man erstmal mit einer kleineren Gruppe anfängt und nach und nach sehen die anderen dann, ach so doof ist es ja doch nicht und wenn ich da Wissen teile, dann kriege ich auch ein bisschen mehr raus, dann bin ein bisschen näher dran, dann hilft es mir auf einmal auch was. Das ist aber eine Sache, die nicht so einfach zu machen ist, gerade in großen Unternehmen nicht und ja, ich glaube, in dem Unternehmen, in dem ich das jetzt mache, eine Denkfabrik, ein Think Tank für Nachhaltigkeitsfragen, ist das wirklich gut gelungen.
0: Ja, ist das, liegt das vielleicht auch daran, dass die schon so ein Thema haben, was von vornherein auch mehr auf Kooperation ausgelegt ist möglicherweise?
1: Auf der einen Seite das aber der entscheidende Aspekt ist glaube ich, dass sich die Belegschaft äh, 2018 einen Wissensmanager gewünscht hat. Der Wunsch ja, kam ja. aus der Belegschaft und es war jetzt nicht wie sonst üblich die Idee eines Top-Managers, der sagt ja, ich weiß, es nervt, aber wir brauchen halt einen Wissensmanager, wir brauchen jetzt eine Abteilung und den knalle ich jetzt dahin. Der macht, der ist mein verlängerter Arm in gewisser Weise. Der passt auf, dass hier kein Herrschaftswissen entsteht, nee, ja. dass Leute sehr wohl auf die Wissensbilanz des Unternehmens einzahlen und nicht für sich arbeiten etc. Ja, etc. Ja. Und das ist natürlich dann schon mal ein ganz anderer Start. Wenn ja. man äh, willkommen geheißen oh, würde. Da wird man mit offenen Armen äh, empfangen. Ja, genau so war es tatsächlich da. Und die anderen Male, wo ich als Wissensmanager angefangen habe, ist ja nicht meine erste und auch nicht die zweite, sondern vierte Station, war es doch immer anders. Und da kam ich von außen von einem Manager sozusagen geschickt.
0: Ja, und dann ist, ist man, wird man nicht immer mit ganz offenen nah. Armen empfangen.
1: Genau, gerade weil ähm, man... Ja, auch erstmal erklären muss, was man macht. Wissensmanagement ist ja gar kein geschützter Begriff, ist ja keine Marke oder so. Ne? Ja, also, ja. Und unter Wissensmanagement kann man ganz viel definieren. Ich mache mir da auch den Spaß, ich habe so ein kleines Benchmarking, ich schaue mir bei den Ausschreibungen von kleinen und großen Unternehmen in Deutschland an, wenn die Wissensmanager ausschreiben, was die dann machen sollen, ihre ja. Aufgaben Doppelpunkt. Ja, okay. Und das ist ganz interessant. Das ist, das ist wirklich von A bis Z alles dabei. Also es passt gar nicht mehr auf drei oder vier Blätter. <lacht> dann Teilweise bist du sogar für die IT-Sicherheit zuständig oder für den Internetauftritt <lacht> oder das Schreiben von Blogbeiträgen oder so. Also ganz, ganz divers.
0: Du hast ja, als wir durch äh, letztlich durch Berlin Friedenau gelaufen sind, mhm. ähm, uns privat getroffen haben und gesagt, lass uns doch einen Spaziergang machen. Du hast gesagt, komm, lass uns mal hier ein bisschen durchs Grüne laufen. Und da kam ja auch die Idee, diesen Podcast äh, gemeinsam zu machen, weil wir plötzlich festgestellt haben, dass wir wieder ein Thema zusammen haben. Unser erstes Thema war, um das jetzt nicht ganz hinten rüberfallen zu lassen, Nämlich die Produktion eines Hörbuches. Genau. Da gehen wir gleich aber dann noch mal ein bisschen drauf ein, was es damit auf sich hatte. Aber als wir jetzt durch Friedenau liefen, da hast du erzählt, dass du jetzt gerade dabei bist, noch mal ein Buch zu veröffentlichen. Vielleicht auch mit dem Impuls zu sagen, es gibt so viele Vorstellungen von Wissensmanagement. Vielleicht wäre es nicht schlecht, noch mal zumindest meine Erfahrungen und Einsichten hm. zu destillieren, zu bündeln und als Buch eben zu veröffentlichen. Genau. Und in diesem Zuge kamen wir unter anderem dann auf ein Thema, was mich umtreibt. Und natürlich umtreibt, weil ich mich, ähm, wenn du dich 22 Jahre mit ähm, dem Thema Wissen beschäftigt hast, habe ich mich ja 22 Jahre, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, mit dem Thema zwischenmenschliche Kommunikation mhm. beschäftigt. Und dann habe ich dir, ähm, während du euphorisch über dein Buch erzähltest, und habe ich dann genauso euphorisch von dem Thema Zuhören erzählt, Tolles weil ich Thema. dann durch die Plutarch-Lektüre tatsächlich, äh, beziehungsweise den Vortrag von Lars Lehten, der sich äh, mit antiker Philosophie auseinandersetzt, mhm. ich habe einen tollen Vortrag von ihm gesehen, der ist Privatdozent, glaube ich, mittlerweile an der Uni in Hildesheim, da ist mir nochmal aufgefallen, wie wichtig Zuhören ist, Das Zuhören eigentlich, die notwendige Bedingung ist, um überhaupt Kommunikation gelingen zu lassen. Mhm. Also wenn unser Ziel 50-50, also einer gerechten Kommunikation, ja. gelingen soll, dann müssen wir beide tendenziell in der Lage sein, einander zuzuhören. Sonst ist es, mhm. glaube ich, eher zufällig, dass es ja. passiert. Und da kamen wir dann und dachten, irgendwas hat das schon wieder miteinander zu tun.
1: Ja, unbedingt. <lacht> Denn tatsächlich, äh, wie du sagst, zuhören ist, glaube ich, eine der Kardinalstugenden des Wissensmanagers. Also <lacht> es gehört äh, unbedingt dazu. Äh, oftmals sind Wissensmanagements auch daran gescheitert, dass nicht zugehört wurde, dass jemand geredet hat, gesagt hat, jemand, der Macht hatte, etwas beschlossen hat für sich, Wissensmanagement bei uns soll so und so sein, mhm. fertig. Ja und nicht gefragt hat, die vielen Menschen, die Belegschaft, die es nachher ja. nutzt, wie denn Wissensmanagement funktionieren soll, was denn wichtig ist, was die Bedarfe sind, wo vielleicht auch Nöte sind, was bisher gemacht wird, was vielleicht noch informell gemacht wird oder vielleicht sogar halb unbewusst. Wir gehen ja immer und dauernd mit Wissen um und wir holen uns auch ganz oft Rat. Natürlich, wenn ein Experte nicht da ist, ja, dann, dann frage ich einen anderen. Aber wie finde ich das? Also wie, wie funktionieren Expertennetzwerke? Oder wenn eine Information äh, nicht verfügbar ist, ich komme dann meistens über einen Umweg äh, doch drauf. Aber das hat viel damit zu tun, dass man fragt und dann Antworten auch hört. Ja,
0: ja, ja, das ist dann auch wieder ein Zusammenspiel von Fragen und Antworten. Ich muss gerade nur so mitdenken in Richtung. Es ist ja schon interessant, äh, wie viele Tutorials. Also YouTube mhm. ist ja dafür eigentlich prädestiniert. Also egal, was man wissen will, ja. man gibt es ein und irgendeiner wird es einem schon erklären mhm. und auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich sage das meinen Kindern zum Beispiel. Ich finde das immer interessant. Ich sage immer, ihr nutzt so viel euer Handy, ja. aber ab und zu, wenn es dann mal um eine Matheaufgabenstellung geht, dann äh, sagt ihr, das steht aber schon nicht im Buch. Dann sage ich, ja, aber guck mal, ihr könnt euch ja die Mathelehrer mittlerweile digital aussuchen. Also auch frei nach eurem Geschmack. Hm. Da gibt es ganz unterschiedliche Formate. Ähm, würdest du insgesamt sagen, dass die Möglichkeiten, Wissen abzurufen, insgesamt
1: gestiegen sind? Würde ich schon sagen, mhm. würde ich schon sagen. Aber das macht es nicht immer unbedingt besser. Ja. Das ist natürlich das ist <lacht> ja. die Kehrseite. Es ist so viel, äh, was wir, was abrufbar ist, dass es sehr schwierig ist, also wenn du was von Kindern ja. sprichst, ja. würde ich sagen, zu unterscheiden, was ist wirklich qualitativ hochwertig. Das ist ja. so ein bisschen wie Genau, der, das ist, das wie ist der, schwer, ja. Ne? Ja. Also wie der Qualitätsjournalismus oder irgendeine Meldung auf irgendeinem Blog, äh, was sehr ja unterschiedlich sein kann. Also Wissensmanagement hat demnach auch was mit Bildung zu tun. Ich würde schon sagen. Ja. ja. Und vielleicht ist es auch nicht zufällig, wenn ich äh, jetzt so denke, das Bücherregal, <lacht> <lacht> von wo ich komme, äh, dass äh, ich zum Wissensmanagement gefunden habe und auch dabei geblieben bin. Denn das habe ich auch... Dutzendfach gesehen, dass Leute mit dem Thema euphorisch anfangen, aber dann relativ bald aufhören, weil es doch viele Hindernisse hat. Man braucht gar nicht so wahnsinnig viele Skills, würde ich sagen, und auch nicht sonderlich viel Vorwissen. Und ich weiß nicht genau, ob es wirklich nötig ist, Wissensmanagement zu studieren. Definitiv wichtig ist das Zuhören. Definitiv ist das Zuhören und auch das Sich-Eindenken-Können. So ein bisschen dieses Brückenbauen, so ein Überlegen, ja. wie sieht das denn die andere Seite? Ist das,
0: also ich, ich muss gerade an eine, ich habe ja auch früher viele Seminare gemacht, auch in Unternehmen und in, in Hierarchien ist es ja, also Plutarch hat ja gesagt, der Mensch hat nicht umsonst zwei Ohren und nur eine Zunge, damit <lacht> er mehr zuhören als reden soll. Jetzt ist der Mensch ja, er benutzt ja seine Zunge sehr gerne und wenn man in die Antike guckt, dann ist ja die Zunge scheinbar auch ein sehr loses körperliches <lacht> Instrument, also ein sehr affektives, könnte man sagen, das sich nur sehr schwer unter Kontrolle bringen lässt. Hm. Hierarchien verstärken möglicherweise diesen Effekt, zumindest wenn ich in der Hierarchieebene ein oder zwei Stufen über anderen bin, weil ich dann praktisch die Möglichkeit habe, sowieso mehr zu reden, hm. weil ich kann es ja. Hm. Ähm, das heißt, das Zuhören ist ja möglicherweise durch Hierarchie nicht gerade erleichtert, sondern eher erschwert, möglicherweise. Mhm. Ist das eine Beobachtung, die du teilen
1: würdest? Ja, würde ich auf jeden Fall teilen. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen. Und es gibt durchaus Manager, die sehr genau zuhören und ganz wenig sagen. Also hm. <lacht> die ja, habe ich auch ja, in ja, meiner Berufslaufbahn ja. erlebt, die die wirklich abwägen und das verunsichert viele auch. denn viele wollen auch gerne von Manager äh, eine klare Ansage haben.. Ja. Oh, und dann hören die aber einfach nur zu und denken sich erstmal ihren Teil und äh, also die die Person an die ich da denke die hat sich sehr lange sehr gut gehalten <lacht> das ist
0: ja das ist interessant dass du sagst es, es ist ja auch eine Art es ist ja durchaus auch ein Machtinstrument mhm. und äh, es kann tatsächlich zu Verunsicherung führen also ich kenne auch Menschen, die sehr gute Zuhörer sind und wenn die dann nicht kommunikativ das machen, was ja immer geraten wird, aktiv zuzuhören, sprich mhm. ab und zu mal mhm, ja und mit dem Kopf zu nicken, äh, wenn da gar nichts kommt, mhm. dann ist man tatsächlich verunsichert. Aber die Leute, die wirklich gut zuhören können, die hören dann wirklich zu und das mhm. ist man gar nicht gewohnt. Ja. Manchmal redet man sich dann auch im Kopf und kraken. Weil man einfach denkt, einer muss ja was sagen. Ja. Du hast in der Vorbereitung auch eine Situation geschildert, wo du, glaube ich, mit einem Kollegen über den Gang gelaufen bist. Oh, ja,
1: wäre es nur der Gang gewesen. Ja. Es, war, es, war der, es war länger, es war der, war der Rückweg von einem Mittagessen ins Büro. Und äh, ja, ich hatte gemerkt, ich, ich stelle dauernd Fragen, und der fragt nicht zurück und der antwortete auch immer nur kurz. Und so es kam einfach nicht das auf, was wir jetzt hier machen, nämlich ein Gespräch zu führen. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt probierst du mal aus, wie lange der das aushält. Und dann musste ich es eigentlich aushalten. Wir sind drei Minuten schweigend nebeneinander hergelaufen. Also das, das mag vielleicht schön sein, wenn man frisch verliebt äh, romantisch äh, 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 in, in, in Paris den <lacht> Champs-Élysées entlangläuft und dann mal drei Minuten nichts sagt. Aber ja. aber so drei Minuten neben einem Kollegen laufen, mhm. nichts sagen und man wartet eigentlich, dass jetzt endlich jemand sagt. Ich glaube, ich war noch mehr gestresst als der <lacht> Das hört sich so an, auf
0: jeden Fall. Ja, das Aushalten können. Ähm, interessanterweise, was, als ich in meiner Lektüre bei Plutarch ähm, geguckt habe, so, was macht denn einen guten Zuhörer aus? Mhm. ist Genau dieses Aushalten können spielt eine große Rolle. Da geht es allerdings nicht um das Schweigen, sondern da geht es halt darum, dass Plutarch sagt, ich muss, ein guter Zuhörer ist auch in der Lage, auszuhalten, wenn er etwas nicht versteht. Mhm. Wenn er etwas nicht versteht. Das ist natürlich eine sehr, ich würde sagen, hierarchische Interpretation. Das war ja in den antiken Philosophenschulen ja. dann tatsächlich ja so, dass man in den ersten zwei Jahren durfte man gar nicht reden. Man durfte nicht mal Fragen stellen. Das wollte man ich nicht sagen. Man musste nur äh, zuhören. Ne? Mhm. Das ist heute, glaube ich, schwer durchzusetzen. Aber ich fand <lacht> es trotzdem interessant, dass, ähm, während wir heute ja eher äh, umgekehrt sagen, es gibt keine dummen Fragen, hätte man damals gesagt, doch, die gibt es halt sehr wohl und zwar mhm. deswegen, weil man wieder zu affektiv ist. Man muss auch mal etwas länger zuhören, auch wenn man vielleicht etwas nicht verstanden hat, vielleicht klärt es sich dann mhm. eben noch. Man kann dann später fragen, aber erstmal zuzuhören. Und das scheint uns auch schwer zu fallen. Ich fand das eine ganz spannende Beobachtung.
1: Ja, es ist, es ist spannend und vielleicht gibt es sowas ähnliches. Nochmal auf das Bücherregal zu kommen. Ja. Manche Bücher lese ich jetzt gerne wieder ja. und äh, manches habe ich auch in meinem Studium definitiv nicht verstanden, dann habe ich mich damals äh, nicht getraut zu fragen, ja. weil ich nicht so klein und doof darstellen, stehen wollte. Ich habe dann Beiseite gelegt und heute verstehe ich es irgendwie anders. Ob ich es jetzt richtig verstehe, das ist nochmal sei dahingestellt. Aber ich äh, habe jetzt einen anderen Zugang. Es ist ein anderes Netz, ein anderes neues Wissensnetz entstanden, in dem ich Dinge besser einordnen kann. Ja. Und manches, manche Lektüren fallen mir jetzt leichter, die ich gerne vor 25 Jahren. <lacht> getan hätte. Ich, also
0: ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich habe hab das ganz oft, wenn ich jetzt äh, meinen Töchtern mich äh, bei Mathe dazugesetzt habe und dann auch gemerkt habe, ja gut, bei manchen Sachen war ich damals scheinbar anwesend und bei anderen dann durch mein volkswirtschaftliches Studium habe mhm. ich dann auch noch mal was dazugelernt. Aber es gibt auch immer wieder Bereiche, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das muss in der achten Klasse gewesen sein, da warst <lacht> du eigentlich nur körperlich anwesend und kann dann auch, ähm, ich muss mich dann selber noch mal auch einarbeiten, und ähm, merkt dann halt, aber auch, wenn man eben nach langer Zeit sich mit etwas beschäftigt, mit dem Geist von heute, mhm. wie leicht einem dann Sachen fallen, wenn man, in dem Fall geht es nicht um Zuhören, sondern mal einfach in Ruhe sich was durchliest. Mhm. Und einfach wirklich mal am Anfang des Kapitels guckt, worum geht's denn hier eigentlich? Ja. Und das ist das, was ich dann versuche auch immer zu vermitteln, dass wir erstmal sagen, wir müssen jetzt erstmal gucken, worum es hier überhaupt geht. Wir müssen es erstmal verstehen. Mhm. Wir müssen erstmal Einsicht nehmen. Mhm. Übrigens, was der Lars Lehten sagt, das fällt mir gerade zu dem Thema ein, der sagt nämlich an der Stelle zum Thema Zuhören und Einsicht, dass das Hören, trotz der scharfen Beobachtung von Plutarch, eigentlich in unserer Kultur immer eine untergeordnete Rolle gespielt hat, wie der Begriff Einsichtnahme schon zeigen würde. Also wir, <lacht> wir hören nicht ein, sondern wir sehen Dinge ein. Mhm. Also das, das Sehen ähm, hat das große Primat über das Hören. Mhm. Was dazu passt, dass du gesagt hast, nämlich ich äh, habe zwar einen Hörbuchverlag, aber ich lese lieber, als ja. <lacht> was noch viel nachzuholen, weil der ja erst so spät angefangen hat. Ja,
1: ja jetzt sind wir beim Hörbuchverlag ja. und da ja. sind wir ja auch äh, zusammengekommen. Das war genau. ja wirklich ein tolles äh, Projekt, ein erstes äh, Projekt, wo du deine äh, Expertise eingebracht hast, eigentlich den Text geschrieben hast und ich hatte, war ja. das so? Wir haben ihn...
0: Weißt du, das Interessante ist auch da, wir haben ja viel miteinander vorgeredet. Ich glaube auch ganz gut aneinander zugehört. Nämlich, was machst du? Ah, du bist nicht nur Wissensmanager, sondern du hast auch nebenher noch einen kleinen Hörbuchverlag, mhm. wo dann aber wieder deine ähm, literaturwissenschaftliche Expertise eine Rolle spielt. Nämlich vor allen Dingen auch das Nähern äh, von Menschen, die tolle Sachen geschrieben haben. Ob mhm. das Seneca ist, ob das Lichtenberg ist. Und wir kamen dann über Knigge nämlich genau. drauf. Und ich sagte, ja, also ich arbeitet zusammen mit meinem Freund und Geschäftspartner Moritz freie Knicke. Und wir versuchen im Grunde genommen diesen alten Knicke noch nochmal die Wertschätzung angedeihen zu lassen, mhm. die er unserer Meinung verdient hat, weil er nämlich kein benimm war, ja. sondern ein Aufklärer. So. Und dann kamen wir darüber ins Gespräch. Und dann habe ich gedacht, ach das ist eigentlich ein tolles Format und mal ein ganz anderes Format. Mhm.
1: Du hattest bis dahin schon mehrere Bücher
0: auch geschrieben. Ja, wir hatten das erste Buch von einem Ghostwriter schreiben lassen, das zweite von der Ghostwriterin. In beiden Fällen habe ich schon mitgewirkt. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal selber. Und das hat dann auch auf jeden Fall so geklappt, dass keiner jetzt im Lektorat gesagt, gesagt hat, mhm. um Gottes Willen, was ist das? Ähm, hab aber bei dem Text und deswegen war das auch wieder eine äh, kooperative Zusammenarbeit zwischen uns beiden, hast du gesagt, das ist ein schöner Text, aber das ist, es ist noch ein sehr schriftlicher Text. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da was hinbekommen, was auch dem Hörbuch genügt. Ja. Und auch da, finde ich, haben wir ja ein schönes Ping-Pong gespielt. Also. Du hast nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen sondern um Gott, um Gottes Willen habe ich mir da auf dem Balkon angelacht. Und ich habe nicht gedacht, aber mein
1: Text was ja.
0: fummelt der mir da so rein. Ja,
1: ja. Nee, das hat aber dann doch wieder was mit Wertschätzung zu tun und Feedback mhm. geben im guten Sinne. Ich glaube, es ist wirklich ein schönes Buch geworden, ein schönes Hörbuch und ein guter Text. Und die beiden bewährten Sprecher, die Sprecherinnen, mhm. haben es dann ja auch wirklich toll, toll gemacht.
0: Ja, und da wurde es auch wieder so was Dialogisches. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder, das ist ja jetzt, da sind wir auch wieder beim Zuhören oder beim Wissen. Wenn man einander zuhört und wenn man in einen echten Dialog kommt, dann steigt ja auch das eigene Wissen. Mhm. Dann legt man ja nicht immer dieselben Schallplatten auf oder versucht den anderen zu überzeugen, sondern eigentlich dadurch kommt plötzlich, ja, so dialektisch kommt eigentlich wirklich was Neues
1: mhm.
0: an den Tisch. Ja. Was man nur gemeinsam herstellen kann.
1: Ja. Das kann man alleine nicht herstellen. Genau. Es kommt einfach äh, die Anregung, die wichtige, die so wichtige Anregung, die man nicht dauernd aus sich selber irgendwo holen kann. Schön wär's. Also ja. auch, aber nicht nur, äh, äh, kommt dazu und dann kann das für beide Seiten ganz befruchtbar sein. Äh, ganz, Entschuldigung, äh, dann kann das für beide ja. Seiten ganz fruchtbar sein.
0: Es fällt mir gerade ein, ich habe eine, eine Geschichte, also ich damals bei einem, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, da war ich in einem Unternehmen, da hatte ich immer das Gefühl, dass das große Problem dieses Unternehmens, das gab es auch tatsächlich nicht lange, das war der letzte verzweifelte Versuch der Zeitungsverlage, die verloren gegangenen Rubrikenmärkte damals, mhm. also für Autos, für Immobilien und Jobs nochmal irgendwie zurückzugewinnen, weil das ja letztlich das Geschäftsmodell war der Zeitung. Mhm. Das ist aber krachen gescheitert aus ganz, ganz vielen Gründen, aber ein ein Grund war, glaube ich, dass wirklich in diesem Unternehmen, das ganz neu zusammengewürfelt war, von Anfang an niemand wusste, welche Abteilungen es überhaupt gibt, geschweige denn, was die machen.
1: Mhm. Und ich weiß,
0: dass ich damals auch die Anregung, weil wir wurden dann auch gefragt, was, was wäre so Verbesserungspotenzial und ich habe gesagt, ich glaube, ich fände es nicht schlecht, wenn, wenn einmal im Monat oder so mal alle Abteilungen sich treffen, das müssen auch nicht immer die 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 Leitenden sein und sich einfach mal vorstellen, was sie machen und mal gucken, wo es dann möglicherweise Wissens Gewinnpotenziale ja. gibt.
1: Ja. Und sowas ist ja ungeheuer wichtig auch für den inneren Zusammenhalt einer, einer Firma. Es ist halt äh, nicht nur die IT-Abteilung und das Controlling und äh, die Berater und äh, das Office-Management und was es da alles gibt, sondern das bildet ja was anderes, was Größeres. Und äh, Deshalb ist dieser Austausch ganz wichtig. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr solche Austauschformate auch moderiert, wo es vor allem darum ging, den Beteiligten zu erklären, wie sie von der anderen Seite gesehen werden, was auf der anderen Seite ankommt. Das eben aber für beide Seiten. Das war ganz spannend. Eine Art Übersetzungsarbeit, kann ich, kann ich fast sagen, die gefruchtet hat. Denn Tatsächlich haben wir gemerkt, dass ganz viele Probleme, oder nennen wir es Herausforderungen, ja, können auch mal Probleme sagen. Darf man, Probleme, darf man auch. Dass viele der Probleme Kommunikationsprobleme waren. Niemand hatte einen bösen Willen, keine hatte eine böse Absicht. Es war einfach ein Sender und ein Empfänger, die irgendwie auf unterschiedlichen Wellen waren.
0: Das würde mich jetzt ähm zu einem Thema führen, was ich in der Kommunikation auch immer total spannend finde, dass man ja immer davon ausgeht, dass das auf der Einsichtsebene irgendwie reicht. Und mm. ich glaube nämlich auch, die meisten Leute haben, verfolgen keine bösen Absichten. Mm. Gibt es auch, natürlich, mm. muss man auch in Erwägung ziehen, aber die meisten tun es nicht. Ja. Was aber die meisten Menschen natürlich für sich beanspruchen, dass sie diese ganzen Kommunikationsmodelle natürlich kennen und auch anzuwenden. <lacht> und ich glaube, das ist ein oft das große Missverständnis, dass man in der Kommunikation natürlich immer noch mindestens einen findet, der noch idiotischer handelt, als man selbst, um <lacht> es mal so zu formulieren. Und dann kommt es immer ganz gut hin, also es wäre vielleicht auch vielleicht deine Erfahrung, da zu hören, so wie du das auch in Unternehmen oder mit Unternehmen, mit dem Menschenunternehmen zusammen initiierst, dass das halt wirklich, und das hast du ja gerade geschildert, auch so eine praktische... Ebene bekommt. Und eben nicht nur so, wo alle nicken. Also wir haben, glaube ich, mal für uns damals mal gesagt, Moritz und ich so alle nicken, keiner fühlt sich angesprochen. Das ist eigentlich ja, so. Ja,
1: stimmt. Den Satz habe ich bei dir ja, gelesen. Ja, ja, ja.
0: Das heißt, wenn du, oder da du ja ein Buch geschrieben hast, was würdest du sagen, ähm, ist das auch eine große Herausforderung oder ein Problem, dass genau diese Senderempfänger, Missverständnisse, Übersetzungsfähigkeit, die da sein muss, gar nicht in Anwendung kommt?
1: Ja, leider ja. <lacht> <lacht> das ist ein schwieriger Punkt und weil sich, weil er oft gar nicht explizit gemacht wird. Denkt man nicht drüber nach, denken die Leute nicht drüber nach. Denkt, ich habe es doch gesagt oder ich habe es doch in der E-Mail geschrieben. Ja, ja, ich hatte ja. gerade letzte Woche wieder den Fall. Ja, aber es ist doch kommuniziert. Wann wurde das denn kommuniziert? Ja, im Newsletter im Juno. Ja, ja. Und, und da irgendwo ziemlich weit unten. Ja, aber da, und jetzt glaubst du, dass das alle wissen, im, im, im November und äh, im Januar dementsprechend handeln. Das sollten wir vielleicht noch mal nachkommunizieren. Ja, aber wieso denn? Also es war dann auch noch nicht die Einsicht, ähm, wieso denn, äh, war die Frage. Es ist doch schon kommuniziert worden. Also da, da fehlt manchmal einfach auch das Gespür, würde ich sagen. Ähm, und vielleicht gibt es da auch so ein komisches Gefälle. Vielleicht überschätzen wir uns da alle ein bisschen.
0: Mit Sicherheit, also ich, ich, das ist ja das Verführerische in der Kommunikation. Das, äh, und das das Zweite, was du gerade sagst, das ist ja eigentlich Erwartungshaltung. Das heißt, also ich werde doch wohl erwarten dürfen, dass, mhm. Pünktchen, Pünktchen, Dann geht aber das Ziel ja aus dem Auge verloren. Weil dann hat man ja sozusagen seine Schuldigkeit getan. Mhm. Und wenn die anderen halt so doof sind, äh, ne, Schriftgröße 6 äh, im Newsletter <lacht> unter äh, Punkt 27 nicht zu lesen. So what?
1: Mm. Ja, was soll
0: ich denn noch machen? Mm. Das wäre vielleicht so die Haltung. Ja, das, das,
1: wie gehst du denn ähm, damit und was rätst du denn deinen, deinen Kunden? Was
0: das Thema Erwartungshaltung angeht, ja. naja, also ich habe für mich ja immer so lieb gewonnen, äh, auch wieder so antik gedacht, glaube ich. Äh, Tugenden lernt man ja am besten am Negativum. Das heißt, was, was ich oft frage, so was finden Sie denn im Umgang miteinander eigentlich ganz fürchterlich? Und dann haben die Leute ja immer ähnliche Sachen, es sind ja wirklich immer die gleichen Sachen auch. Es geht halt um Respektlosigkeit, es geht um die Unfähigkeit zuzuhören, dass man unterbrochen wird, dass man von oben herab behandelt wird, dass, mhm. dass man kein Lob erhält, sondern immer nur negative Kritik. Und was ich dann halt sage ist, okay, dann wissen wir ja schon mal hier im Raum, was man selber lassen sollte. Das ist ja schon mal das erste Exerzitium. Also das, was von anderen, eben, oder wo man das, das ganz klare Gefühl hat, dass das nicht mhm. zuträglich ist. Und für Wissensmanagement wäre es, glaube ich, auch nicht zuträglich, weil die Menschen dann einfach gar nicht mehr miteinander reden so können mhm. oder, oder ganz viele andere ähm, unterschwellige äh, Probleme dann eine Rolle spielen. Das ist das, was ich erstmal raten würde. Und mhm. um bei der Thema Erwartungen zu sein, die Erwartungen, die man eben an andere hegt, erstmal gegen sich selber zu richten. Das, weil das dann schon mal ja. zeigt, wie schwierig das dann vielleicht auch ist, von vielen Faktoren, wie viel Faktoren das halt abhängt und dass man, was du gerade gesagt hast, auch so ein bisschen rauskommt, so ich kann das auch immer alles selbst, das wäre das Zweite, dass ich sagen würde, initiier, ich habe mit dem Daniel hier gesessen von Streitgut mhm. und der Daniel, und das fand ich auch total spannend, der hat halt zum Beispiel gesagt, ich habe damals gesagt, wir müssen respektvoller miteinander umgehen und jede Meinung muss gehört werden. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe VHS-Kurse angeboten, mhm. wo zwischen manchmal waren nur zwei da, aber oft 40. Und ich habe das dann moderiert. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, Wann ich wo überfordert bin, was Leute sich wünschen. Mm -hmm, und dann mm -hmm. war so praktisch mein, mein ganzer hehrer Anspruch, dass das doch alles irgendwie einfach nur besser moderiert sein muss und man die Menschen <lacht> doch nur hören muss. hat gesagt, der wurde dann an der Wirklichkeit überprüft. Ja. Und da habe ich viel gelernt. Über <favour> <About laughs> mich, über die Menschen. Und deswegen meine ich, fand ich das gut, weil ich das Gefühl hatte, so Sachen in den Ring zu, also wirklich ja. in die Praxis zu bringen. Ja. Und nicht so sehr als, so eine Absichtserklärung, das wäre mm. meine lange Antwort. Ja, <lacht> schön. Wie würdest du denn, wenn, wenn ich dich jetzt so ganz spontan sagen würde, Wissensmanagement, fünf Fehler, die sie vermeiden soll, wie würde das Dr. Richard oh. Grasshoff
1: <lacht> sagen? Also äh, auf jeden Fall keine Standardlösungen. Sobald, man ein Buch in die Hand bekommt, auf dem steht, lesen Sie das und danach ja. wird es laufen, wird es garantiert nicht laufen. Ja. <lacht> äh, denn äh, hier kommen wir zu dem zweiten äh, Punkt, erstmal positiv gesagt und dann negativ. Das Zuhören ist so entscheidend. Die, die Situation zu begreifen, äh, in der ein Wissensmanagement entweder restrukturiert oder aufgebaut werden soll, die ist jeweils ganz anders. Das ist in jedem Unternehmen anders und ich muss das auch jedes Mal neu lernen. Keines der Wissensmanagements, die ich aufgebaut habe, ähnelt dem anderen genau. Das hat in, immer wieder ähnliche, das hat Kerne, würde ich sagen, vielleicht hat es auch einen Kern, aber es gibt so, ich sag mal, Dinge im Inner Circle, die gleich bleiben und anderes, Äußeres muss sich anpassen. Ähm, also auch hier sozusagen das nicht zu hören und einfach sozusagen losgehen und äh, gesagt bekommen, das und das musst du jetzt machen und sich da nicht wehren, das ist definitiv ein Fehler.
0: Also das finde ich finde ich gut, also keine Standardlösung, sondern auch, da könnte man ja auch, das hast du auch auch gesagt an anderer Stelle im, im Vorgespräch oder jetzt hast du mir geschrieben, ähm, dass es als hineinhören gesagt, da ging es um die eigene Person. Hier geht es jetzt um das Hineinhören in, in die ja. In die besondere Situation des
1: bestimmten Unternehmens. Genau. Denn das, man kommt ja nicht auf die grüne Wiese. Es ist ja schon was da. Ja. Und äh, mir hat es sehr geholfen, ich habe es jetzt erstmal mal im Buch so formulieren äh, können, dass ich die informellen Wissensmanagementstrukturen, die schon da sind, entdeckt habe. Da muss man ein bisschen graben. Da muss man mal gucken, wie, wie funktioniert, wie wo fließen denn die Wissensflüsse? Das irgendwas. Es funktioniert ja, sonst wäre die Firma ja nicht da. Ja. Wissen Wissen nimmt manchmal komische Wege äh, und so, das ist das Nächste, wo ich sagen würde, ähm, lass das erstmal alles bestehen und erst wenn du dir sicher bist, dass du eine sehr viel bessere Lösung hast, dann kommst du damit vor, aber nicht einfach äh, Wissensflüsse unterbrechen äh, mit der Schranke oder mit einem Staudamm oder was auch immer und sagen, jetzt wird alles anders, N nicht nicht das machen. Und dasselbe gilt nämlich auch für diese verschiedenen Wissenspools. Da sind wir, äh, wir kamen vorhin über die neuen, äh, gar nicht mehr so neuen Medien, überall alles alles verfügbar. Da sind wir durch Google teilweise ja. etwas verdorben. Ich gebe es in einer Stelle ein, dann kommt dann sofort irgendwie ja, das Richtige, ja, ja, was ja gar nicht der Fall ist. Nee, was nee, ja überhaupt nee, nicht der nee. Fall ist. Aber sobald wir irgendwie vor dem Computer sitzen, denken wir, es ist doch so. Und jetzt <lacht> und, und äh, so und das ist ganz richtig dass bestimmte äh, Informationen in der einen Datenbank ist und eine andere Information in der anderen Datenbank ist und dass manche Daten gar nicht in Datenbanken sondern in den Köpfen sind und so weiter für viele ist das aber ein Dorn im Auge und die wollen ich brauche ich möchte das an einer Stelle haben
0: yeah. ja, mhm. und ja.
1: Das eben nicht zu tun, jetzt nicht ja. die Schleusen vermeintlich zu öffnen und alles in einen einzigen großen Wissenssee fließen zu lassen, indem man nämlich dann noch erst recht nichts mehr findet und nichts mehr, äh, was, man, was man braucht, das ist äh, auch eine Sache, wo ich sagen würde, das muss unbedingt vermieden werden. Es hilft dir nämlich gar nichts. Du ja. gehst ja, wenn du deinen Kontostand haben willst, äh, ja auch nicht zum Bäcker und wenn du, wenn du, <lacht> wenn du einen Fisch kaufen willst, äh, äh, gehst du nicht zur Metzger. <lacht> weißt du, wir in so einem alltäglichen Leben handeln wir ja auch und wissen, wo bekommen wir was und auch wo bekommen wir welche Informationen. Und wenn ich was aus einem wirklich alten Buch brauche, dann muss ich halt mal an die Stabi fahren. Und wenn ich was wissen will, was tagesaktuell ist, dann schaue ich vielleicht in der Süddeutschen oder FAZ nach.
0: Das ist ja schon fast ein dritter Punkt, wo ich das gerade so mitdenke für mich. Also das Erste wäre eben keine Standards. Das Zweite wäre, würde ich auch sagen, Respekt vor dem Ist-Zustand, also es ist was mhm. da, also und Respekt vor dem Organischen, könnte man sagen, weil das hat ja auch ja. Gründe, dass es so gewachsen ist. Und auch durchaus
1: vor, äh, Respekt vor den Kollegen, ja. denn, denn ja. die denken sich ja was bei, die Dabei, machen das ja. ja, die machen das, sie machen es vielleicht ja. noch nicht optimal und vielleicht gibt es da Potenzial und deshalb kommt ja auch ein Wissensmanager und kann bestimmtes unterstützen. Aber ich fände es auch wirklich äh, respektlos zu behaupten, ich bin hier neu in der Firma weiß aber alles. Ja. Und Ich weiß, wie es geht und wir machen das jetzt so. Ja. Dann geht es nicht.
0: Also dann hast du schon die erste. Okay, ja, gut, das sind ja zwei, das sind ja im Prinzip auch wieder zwei äh, mhm. Akzeptanzthemen, ne? Mhm. Dass man sagt, ja, also wir sind aber hier schon, wir sind halt wir als Unternehmen und wir sind eben dieses Unternehmen und nicht irgendeins. Mhm. Deswegen bitte keine Patentrezepte. Und zweitens, vielleicht erstmal mit uns sprechen, bevor was übergestülpt mhm. wird. Okay, das sind ja schon zwei super Punkte, finde
1: ich. Ein weiterer, den ich nennen möchte, und ich glaube, es ist der dritte ganz wichtige, vielleicht gibt es auch noch andere, aber der dritte ganz wichtige, ist der grundsätzliche Ansatz oder die Haltung, wie man Wissensmanagement ähm, betreibt. Möchte ich Wissensmanagement für äh, eine Gruppe machen oder möchte ich sie mit einer Gruppe machen? Ja. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. In den letzten Jahrzehnten hat sich leider das... Erste ausgeprägt. Das Wissensmanagement kommt eben aus den 80er Jahren, ist in den 90ern groß geworden, wo gerade in Unternehmensberatungen halt eine Knowledge-Management-Einheit jetzt einfach neben die Research-Einheit gesetzt wurde. Und so wie die dann bis abends um halb elf irgendwelche Daten zusammenklauben äh, ja. und dann in eine Präsentation packen und dann am nächsten Morgen um acht den Manager Mann. auf dem Tisch liegen, hat man gedacht, kann man das mit Wissen auch so machen? Geht aber nicht. Das Wissen, das Wissen ist an der Stelle was anderes. Das ist, das ist in den Köpfen der, der Personen, der Beraterinnen und Berater. Und ich kann deshalb gutes Wissensmanagement nur mit diesen Leuten machen. Ich kann das nicht für sie machen. Ich kann die Strukturen ähm, bieten, in denen es gemacht werden kann. Ich kann Datenbanken aufsetzen, in denen man sich in denen man leicht navigieren kann. Es gibt diverse Dinge, die ich als Wissensmanager sagen würde, das ist eine Kernaufgabe und die ist durchaus vorbereitend, meinetwegen in gewisser Weise vielleicht sogar auch dienend, aber auch managend und vorangehend. Es gibt, muss einen Treiber geben. Aber es ist nicht, ich bin nicht derjenige, der alles weiß. Im Gegenteil, ja, ja. das, das Experten-Know-how ist bei den Experten und da soll es auch bleiben.
0: Das ist ja der klassische Sokrates. Den habe ich gestern schon erwähnt, da jetzt fällt mir sein. <lacht> ich weiß, dass ich nicht weiß. Das wäre ja auch ein Anspruch dann an Führungsarbeit, ne, dass man sagt, ja. ich weiß auch, dass ich nicht weiß. Ja, Okay, das ist, ja der dritte, das ist ja schon der dritte super spannende Punkt. So, und jetzt, wenn man das alles gewährleistet hat, dann sind Menschen ja möglicherweise bereit, auch ihre Köpfe zu öffnen mit dem Wissen, was da drin mhm. ist. Ne? Und sich vielleicht auch mit anderen auszutauschen.
1: Ja, und das kann ich wirklich sagen, in allen 22 Jahren habe ich nirgendwo gesehen, dass jemand gekündigt wurde oder sich... Äh, ähm, ähm, ja, ähm, abkömmlich gemacht hat, äh, weil er Wissen geteilt hat. Im Gegenteil, ja. das sind die Leute, die dann in Expertengremien sind, die wahrgenommen werden, die auch, wenn es noch in vielleicht noch nicht so hohen Hierarchien sich bewegen, trotzdem vom Management sehr wohl wahrgenommen werden, als jemand, der da was kann, der es auch teilt, der irgendwie mitmacht, der wichtig ist fürs Unternehmen. Ja, ja. äh, Wissensteilen hat eher einen, äh, würde ich sagen, äh, äh, wenn man in Karrierekategorien denkt, äh, einen Vorteil, Wissen ja. teilen, ist ja. besser als Wissen äh, zurückhalten, zurückhalten okay. Herrschaftswissen Horten. Ja. Ich habe, wie gesagt, auch andersrum auch noch nie gesehen, dass irgendeine Person, die Wissen gehortet hat, die er loswerden wollte, nicht losgeworden ist. Ja. <lacht> das ist Mut. Okay, Wissen teilen. Dann.
0: Ich, möglicherweise einen Raum schaffen, dass Menschen zusammenkommen können. Also auch genau. abseits, sag ich mal, des, des normalen Arbeitsalltages, weil das ist ja auch ressourcenaufwendig, auch mhm. zeitressourcenaufwendig
1: möglicherweise. Ja, genau. Wir haben ein ganz schönes Format entwickelt und weiterentwickelt. Das nennen wir Knowledge Exchange. Das ist so ein Peer-to-Peer-Learning. Wenn Personen bei uns Tool gut können oder ein Projekt abgeschlossen haben und da einfach mal die wichtigsten äh, Punkte noch mal nennen möchten, die Einsichten, die sie gewonnen haben oder auch erzählen möchten, was nicht gut gelaufen ist, ja. ähm, dann, dann äh, melden sie sich bei mir und 50, 60 Mal im Jahr finden solche Knowledge Exchanges statt, ein niederschwelliges Format, äh, bei dem man einfach voneinander lernen kann und das ist ganz breit und äh, machen ganz viele mit und melden sich selbst weil sie eben wissen dass das bei uns auch ein geschützter Bereich ist man exponiert sich sich ja nicht doof ja. Und, 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 sondern äh, man man gibt halt seinen Teil auch bei. Und es ist so ein bisschen wie bei dem ähm, bei, bei einer großen Bibliothek oder sagen fangen wir einfach mal an, mit dem, mit dem Bücherregal, wenn jeder ein Buch mitbringt, hat man schon mal eine kleine Bibliothek. Ja. Und wenn, <lacht> je, wenn wir das wiederholen, dann, dann wächst das. Äh, ja. Und äh, das ist nachher eine ganz klassische Win-Win-Situation.
0: Ja, das, das das bringt mich wieder zu dem Thema wenn man solche Sachen dann wirklich zum Leben erweckt. ne? Also wenn sie nicht eben so eine Phrase bleiben, sondern dann Formate, Austauschmöglichkeiten schaffen, mhm. die dann auch wahrgenommen werden. Weil dann spüre ich, dass das geht. Dann mhm. bleibt es nicht bei so einem appellativen Charakter. Mhm. Und ich muss das nicht immer selber machen. Genau. Das hast ja auch vorhin gesagt. Sondern das Unternehmen stellt auch solche Räume ähm, zur Verfügung. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, und auch, glaube ich, die Verantwortung dann von Unternehmen, ja.
1: solche Prozesse halt auch wirklich zu stützen. Ja, und ich glaube, das hat jetzt dann viel mit Firmenkultur zu tun. Also ein Punkt, bei dem du bestimmt auch immer mal wieder äh, äh, mhm. gefragt bist. Firmenkultur kannst du ja nicht eben mal so ändern. Du kannst nicht sagen, ja. wir haben jetzt hier eine Knowledge-Sharing-Culture oder sowas und dann machen alle mit oder müssen alle mitmachen. Genau das geht nicht. Also sobald das nicht in gewisser Weise intrinsisch passiert, sondern entweder sanktioniert oder inzentiviert wird, muss, wird es schon schwierig. Wenn du eine Gruppe von Leuten hast, das müssen wie gesagt, nicht am Anfang alles sein. Aber eine, eine Gruppe von Leuten hast, die mit dir zusammen Wissensmanagement macht, die daran glauben an diese Idee ähm, und das Vorleben. Ja, letzten ist es ja, das dann, ja auch schon. Per, dann, mal, ja. Genau. dann funktioniert es, dann funktioniert es wirklich gut. Und dann hat, denke ich, Wissensmanagement tatsächlich das Potenzial, zur positiven Firmenkultur beizutragen.
0: Das mit dem Vorleben. Also es ist ja auch eigentlich so, ich meine, wir haben ja beide Kinder, wir wissen ja, wie das ist, äh, die sind ja schlau äh, und die, äh, denen kannst du ja auch viel erzählen, die gucken ja auch nur auf das, was man tut oder mhm. lässt. Mhm. Das sagen sie aber dann vielleicht auch ab und zu mal, ne, mhm. sagen, ja, du, musst, musst du gerade sagen, heißt es dann, ne, ja, leg ja. das Handy mal aus der Hand, ne, ja. selber guckt man drauf, legt das Handy mal aus der Hand. Mhm. Ich glaube auch, also das Vorleben ist, dass äh, Dinge zu tun oder zu lassen sind letztlich äh, das, was überzeugt. Mhm. Das Reden alleine hilft nicht. Ich habe noch einen anderen Impuls gerade gehabt, als du das ausgesprochen hast. Mit, dem, mit der intrinsischen Motivation. Ich glaube, dass, und was du vorher noch gesagt hast, mit, ich muss ja erstmal gucken, wie Wissensströme laufen, was so organisch im Unternehmen da ist. Ich habe einen Freund von mir, der John Kaiser, der macht Organisationsentwicklung. Mhm. Der hat eigentlich auch eher, würde ich sagen, so als Personalentwickler-Coach begonnen. Und hat sich dann aber immer mehr mit dem Thema Organisationsentwicklung auseinandergesetzt, mhm. weil er gemerkt hat, dass also die reine intrinsische Motivation und der reine Appell ja meistens auch an individualethisches Verhalten meistens dann an Kulturen, die das nicht fördern, abprallt. Mhm. Und ähm, ich fand immer ein, also eine Einsicht, die er gewonnen hat, fand ich auch sehr spannend und die erinnert mich nämlich so an erstmal gucken, was da ist. Er sagt halt auch, was wir sehr oft machen, ist erstmal gucken, wie laufen die Dinge denn tatsächlich ab und welche Muster, also man könnte sagen aus einer mhm. systemischen Perspektive, welche ja. Muster und welche Strukturen lassen sich identifizieren, wo alle sagen, ja, die sind aber nicht gut, also die sind nicht förderlich. Und wenn, nur wenn man da ansetzt und das ist genau dasselbe, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen und sagt, ja, ja, wir müssen, wir brauchen eine Unternehmenskultur der Wertschätzung, der Teilhabe, der sonst noch was und alle sagen, ja, das ist aber Lichtjahre <lacht> von dem entfernt, was hier passiert, ja. lass uns da erstmal gucken, was hier irgendwie eigentlich überhaupt passiert. Das ist ja schon oft anstrengend genug. Hm. Und wenn wir dann daraus Muster erkennen, Strukturen und Muster erkennen, dann sind wir überhaupt in der Lage auch an diesen Mustern zu arbeiten. Das finde ich sehr ähnlich eigentlich ja. und deswegen... Durchaus.
1: Ja. Und hat auch wieder was mit Hinhören und Hinschauen hm. zu tun, mehr als irgendwie das Ablesen von den äh, drei Firmenwerten, die auf der Website stehen. Ja. Ja, ja. <lacht> 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 die bringen dann einen im Notfall auch nicht weiter, sondern das genaue Hinschauen, mhm. das Nachfragen, auch wieder das Nachfragen. Ich habe ja. ganz oft nachgefragt. Ein großes Glück, äh, was ich äh, hatte, war, dass äh, die Firma, als ich anfing, gerade aus allen Nähten platzte und und äh, die neuen Büros noch nicht angemietet war. Ich habe so eine Art äh, Bürorotation äh, unfreiwillig machen müssen. Ich saß ja. jede Woche in einem anderen Büro und habe so viele Kolleginnen und mhm. Kollegen äh, kennengelernt und habe die eben auch beim Arbeiten ähm, beobachten können. Also neben dem, was ich gemacht ja. habe, ja. kriegt es ja dann doch mit, äh, was die so machen und eben, eben was passiert, wenn. Benno nicht da ist, aber ja, der Benno eigentlich ja. gefragt werden müsste, ja, wie geht es ja. denn jetzt weiter? Ja. Oder warum äh, die sich über diese spezielle Datenbank zu so ärgern und was da so problematisch ja, ist. Ja. Und lauter Dinge, die ich glaube ich nicht mitbekommen hätte, hätte ich von Anfang an meinen <lacht> nachher äh, finalen Platz äh, gehabt. Also ich war da sehr dankbar, dass ich von Woche zu Woche weiterziehen konnte. Das ist, Da sind zwei, also für mich nochmal zwei Sachen drin, die glaube ich auch mir wichtig
0: erscheinen. Das eine ist wirklich genau auch hinzuhören, wo Leute immer wieder auf dieselben Probleme und Herausforderungen mhm. stoßen, ohne dann direkt äh, so, so ne, nach dem Motto, hier wird nicht gejammert, hier wird gearbeitet oder es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, ja, sondern ja, wirklich ja. genauer hinzugucken, worum es da geht. Und das Beispiel mit dem Benno finde ich irgendwie auch gut, weil dann ja geguckt wird, okay, wa was ist denn, wenn jetzt der Wissensträger gerade nicht da ist? Mhm. Und wer hat denn, wo wird sich das Wissen jetzt besorgt? Also genau. wer ist sozusagen auf der Ersatzbank? Genau. Wer
1: kann für den Benno einspringen? Kann das eine Person sein? Ist das eine sein? Person sein oder oder ist es in der Ablage? Hat der Benno das gut vorbereitet? Erreitet. Seine Elternzeit ja. und, und ja. hat einen schönen Ordner gepackt oder äh, ja. und hat äh, die Sachen ordentlich abgelegt? Oder gibt es vielleicht eine Alternative? Also das ist dann ganz breit, aber das zu verstehen, mhm. wie gesagt, hat dann auch finde ich etwas äh, mit der Wertschätzung zu tun. Die Leute, die äh, da arbeiten, sind ja nicht doof. <lacht> <Ja>. <lacht> so, die, die sind ja schlau. Und äh, dann muss man auch mal gucken, wie die sich selber organisieren. Wie gesagt, das ist dann vielleicht noch optimierungsbedürftig äh, oder man kann Ideen einbringen, aber erst wenn man sich wirklich, wirklich sicher ist.
0: Dann könnte man ja sagen, auch im Wissensmanagement braucht man im Prinzip immer eine Verzahnung, auch glaube ich, von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen beim Braucht auch eine Verzahnung von ähm, individuellen Fähigkeiten und kooperativen Fähigkeiten, dass das irgendwie immer so mit Hand in Hand läuft. Ja. Ne? und Nicht in das eine oder das
1: andere ausspielt. Sozusagen. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Das ist jetzt allerdings mein eher breiter Wissensmanagement-Ansatz ja. äh, äh, <lacht> oder auch eine recht relativ breite Definition. Ja. Also ich habe in meinen ersten Jahren vor allem irgendwelche Referenzen, Projektreferenzen aus irgendwelchen Datenbanken gezogen, die angefragt werden. Waren und die mussten ja. dann bis abends um halb acht irgendwo sein und ja. dann war es gut. Und dann, da war nicht viel mit Organisationsentwicklung <lacht> durch Wissensmanagement oder auch nicht äh, mit, äh, mit Qualitätsverbesserung, auch äh, was ich jetzt doch viel äh, mache, äh, Qualitätsmanagement, Prozessmanagement sind Themen, die mich auch umtreiben, die so am Rande liegen. Das braucht man auch gar nicht so scharf definitorisch trennen. Nichts, sondern man ja. muss in der Praxis gucken, wo es passt und eben wieder die an den Gegebenheiten sich orientieren. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es eben so, dass sie eine sehr, sehr gute Qualitätsmanagerin hatten. Da war eine aufgeräumte Prozessbibliothek. Die hat aufgepasst, dass alle sich an die Prozesse halten. Da gab es für mich an dieser Stelle nichts zu tun. Ja. So wunderbar. war ich froh, war ich ja. dankbar, konnte mich auf anderes konzentrieren. Aber wo das eben nicht so ist, wo es dann keinen Qualitätsmanager gibt, wo es keinen Prozessmanager gibt, kann man sich schon überlegen, naja, jetzt bist du fürs Intranet zuständig, da liegen ja irgendwie 200 Dokumente. Wie sollen die denn sein? Sollen die gut sein oder nicht so gut sein? Naja, ja, wahrscheinlich. Ja. Und bin ich jetzt aber derjenige, der darüber entscheiden kann, bin ich natürlich nicht. Die, die Dokumente, die von der Personalabteilung kommen, ja, da kann ich erkennen, ob da die Links funktionieren oder nicht da drin. Ja, aber ja, ja. ob die Inhalte stimmen, das muss wieder so. Hm. Und dann spätestens da bist du im Dialog mit den äh, Personen und musst sehr aufpassen dass du nicht übergriffig wirst, das, äh, ja. Ne? ja also du machst du doch mal Wissensmanagement. Wir machen hier schon Personal ja. oder so. Ne? Das kann ja auch eine verständliche ja, ja, ja. Abwehrhaltung sein. Da kommt jetzt jemand und jetzt will ich nervt er und sagt meine Dokumente sind nicht gut. Naja, also da muss man dann eben auch so einen, so einen guten Weg finden und sich dann eher da intern als Dienstleister präsentieren. So habe ich es ja. gemacht. Ich merke, da stimmt was nicht. Ich könnte gerne helfen. Soll ich das, ich ja. das setzen? Soll ich es mal querlesen? So der Art.
0: Das ist ja, da ist ja auch schon wieder viel kommunikative Stärke gefragt. Es, ist, <lacht> ja, ja. es gibt ja diesen schönen Satz von Knigge, wo sozusagen auf den Balkon jetzt nochmal ähm, zurückzukehren der ja am Anfang seines Buches auch sagt, also die, die, die Kunst im Umgang des Menschen besteht in erster Linie erstmal darin, sich nach den Neigungen, Einsichten und Temperamenten seiner Mitmenschen zu richten, mhm. ohne allerdings dabei, sich zu niederer Schmeichelei herabzulassen oder gar die Eigen, Eigenheiten seines Charakters zu verlieren. Mhm. Das erscheint mir so ähnlich. Es geht um so einen Balanceakt. Genau. Jetzt kommt aber noch eine Sachebene eben, eben dazu, dass man, das geht jetzt nicht nur ob man selber jetzt eine gute Figur macht und den anderen gut aussehen lässt, sondern es muss auch im Sinne des Unternehmens mhm. muss halt, müssen die Prozesse eben auch funktionieren und müssen auch, Übergriffigkeit muss vermieden werden, hast du gesagt, aber auch Eitelkeiten müssen zurückgestellt werden. Hm. Das ist ja schon auch, da braucht man natürlich auch Menschen, die das
1: können. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> das, das stimmt. <lacht> ja.
0: Also hier, hier scheint mir das Recruiting im Wissensmanagement-Bereich noch <lacht> wichtiger zu sein als in vielen anderen <lacht> im Unternehmen.
1: Ja, mag sein. Also, ich glaube auch, also wenn du, also Misanthropen sind da fehl am Platz. Also ja. Und Eigenbrötler auch. Ja, 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 ja. Und auch diejenigen, die nicht mit Kritik umgehen können. Also ich habe ja, ich muss es auch, kann das ja sagen, ich habe sehr viele Einzelprojekte vorangetrieben. Aber ich bin auch zwei, dreimal in die falsche Richtung gelaufen. Und zwar weil ich nicht genau hingehört habe. Ich war so, so sicher, dass das, was ich die letzten 18 Jahre bei Unternehmen gemacht habe, auch hier unbedingt als erstes durchgeboxt werden muss. Da hatte ich, da hatte ich einfach einen Denkfehler. und Den ja. habe ich gehabt, weil ich nicht gut hingeguckt habe, weil ich da mein Erfahrungswissen falsch eingesetzt habe. Ich habe eben nicht geguckt, was brauchen die, sondern ich habe gesagt, ja, das gehört ja dazu. Ja. So. Und, sei, sei. Und, und, und wie so, wie so ist, ähm, zum Glück äh, haben die lieben Kolleginnen und Kollegen mir den Zahn dann schnell gezogen. Denn ich habe äh, eines äh, gemacht bei allen kleinen Einzelprojekten, äh, die ich im Business Management vorangetrieben habe. Ich habe immer gesagt, ich brauche eine kleine Gruppe von Personen, die mitzieht.
0: Ja. Und, also schon da, ein Team.
1: Ein kleines ein Team. Team. Ich äh, gehe voran, aber da ja eben das Wissen auf den in den Köpfen der anderen steckt, auch für die solche Themen, äh, möchte ich unbedingt einige da äh, mit, mit an Bord haben. Und da hat sich dann halt einfach auch nach der dritten Nachfrage niemand gefunden. <lacht> <lacht> Und dann war das auch ein deutliches Zeichen. Ja, das ist dann der Tag ein deutliches Zeichen.
0: Das führt mich nochmal zu einem Satz, den, den, den hatte ich mir, glaube ich, auch aufgeschrieben von dem Lars Leten aus seinem Vortrag. Er hatte nämlich gesagt, also zuhören, ich glaube, so war der Vortrag sogar überschrieben, wenn ich, recht, wenn ich das recht erinnere. Er hat gesagt, zuhören ist eigentlich die Kunst, sich etwas sagen lassen zu wollen. Hm, schön. Das fand ich gut. Und, und wo wir jetzt so drüber sprechen, denke ich, sind möglicherweise ja dann so drei Dinge. Also man muss bereit sein, dass man sich von sich selbst etwas sagen lassen will, also dass man bereit ist, in sich selbst hineinzuhören. Mhm. Nicht zu schnell auch, könnte man sagen, mit seinem positiven oder auch negativen Urteil über sich selbst zu sein. Vor allen Dingen auf andere zu hören, denen zuzuhören, zuzuhören. Die Ausreden zu lassen. Mhm. Äh, auch, was du vorhin gesagt hast, auch äh, eben Irritationen, das wäre das ja äh, auch, auch zuzulassen und Unverständnis erstmal. Mhm. Äh, weil das auch die Einsicht bedeutet, manche Dinge brauchen eine Übersetzungsleistung. Also nicht schnell dann hinterher zu gehen, sondern erstmal zu gucken, was passiert hier. Und eben Situationen. Also sich auch von der Situation was sagen lassen zu wollen. Ja. Ne?
1: Das ist, finde ich, sehr, sehr schön zusammengefasst. Also ich glaube, eben auch sich selber einzugestehen, dass man es eben nicht weiß und das dann aber ja. auch zu artikulieren. Ja. Ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm zu sagen, es ähm, ist eine Frage, die jetzt hier im Raum steht, auf die ich im Moment keine Antwort habe, aber ich möchte drüber nachdenken und lass uns darüber in ein paar Tagen noch mal reden. ja. Das finde ich, das, ja. das, ist, das ist doch ja, <lacht> nicht ja. irgendwie jetzt schnell was rausgehauen mhm. oder, ja. oder, oder schnell eine Lösung skizziert, die dann halb gar ist, sondern äh, eben auch zuzulassen, sich selber den, die Möglichkeit zu geben, zu sagen... Ja weiß es jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, noch nicht so intensiv nachgedacht, dass ich eine gute Lösung präsentieren könnte, eine gute Antwort. Ja, finde ich, finde ich,
0: das finde ich auch, glaube ich, sehr
1: gut. Also das, ja,
0: also sich das zu erlauben und an Unternehmen gerichtet eben Räume zu schaffen, in denen das möglich ist. Und das bedarf natürlich wieder, ja, großes Vertrauen auch im Unternehmen, dass das wirklich möglich ist hm. ne? und nicht, dass das halt dann auch wieder wohlfeile Worte sind, sondern dass genau das eigentlich auch erwünscht ist, weil das ja auch im Sinne einer ja, eines vernünftigen Fehlermanagements und so, das ist ja für alle Bereiche dann wichtig und zu sagen, ich weiß es nicht. Also und wenn es hier keiner weiß, sollten wir äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gehen wir der Sache jetzt mal nach. Mhm. Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und ich glaube, wir haben das Thema eigentlich ganz schön durchmessen. Wir haben nämlich jetzt eine Stunde, zwei und 27 ähm, Sekunden. Toll. Richard, vielen Dank. Also es war wie immer sehr anregend. Vielen Dank, Michael. <lacht> Danke für die Initiative. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.